0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce 16 e numéro, une semaine MLS de folie marquée par deux journées de championnat. Des gros matchs, des golassos, des franchises et pas mal de joueurs coup de cœur que nos spécialistes ont envie de mettre à l'honneur dans la deuxième partie de ce podcast. Mais avant de rentrer en le du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype, à commencer par le milieu de terrain des Red Bulls de New York, Florian Valo. Comment ça va Flo Salut Ken, salut à tous. T'es où là t'es, t'es à New York ou t'es euh... À New York, ouais, on est rentré d'Atlanta ce week-end, donc retour à New York. Okay. Petit, aujourd'hui. Hein. Parfait, parfait. Euh, le rédacteur en chef de l'excellent Lucarno Posé, qui vient d'ailleurs de sortir une biographie de marcille Belsa qu'on ne peut que vous conseiller de lire. Salut Nicolas, quoi
1: Salut Ken, bonsoir à tous.
0: Et enfin, le fondateur de la référence de la QMLS, Culture Soccer, Antoine Latran, Bonsoir Ken, bonsoir à tous. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va commencer. Let's go. Here we go. Des débuts canons pour Adrian Uno avec Minnesota, auteur de deux buts. Une saison de galère qui se confirme pour Matuidi et l'Inter Miami. Une frappe de Notre-Temps de Nani qui permet à Orlando de continuer de se lancer. Trois Français titulaires au LA Galaxy, où Chicharito continue d'enfiler les buts. Euh, on ne sait plus trop donner la tête en MLS en ce moment. Antoine, qu'est-ce que tu as retenu toi de ces deux journées euh,
3: J'ai regardé un match euh, sur le. J'ai regardé un match euh, qui est un peu affirme le, le plus grand rival de, de Seattle pour le moment pour ce qui est de la tête euh, de, du championnat. Alors d'un côté, Alice et New England, mais moi je parle surtout de Kansas City qui a sorti une belle performance contre le LASI. Alors ça a bien aidé par une expulsion de, de Blackman, le défenseur central de LASI euh, après la, la pause, mais ils ont montré euh, après avoir été menés à un zéro qu'ils ont vraiment le, le le pouvoir et la force pour revenir bien dans le match, notamment grâce à Alan Pulido, leur attaquant un peu vedette qui a fait une super saison, mais notamment, surtout un joueur dont il faut parler, qui s'appelle Saloï, qui est en hongrois, et qui sort de deux, trois saisons très galères, et qui là revient vraiment en grande forme. Il a sept buts, il est gauche, il a 7 buts en, en 12 matchs, et euh, il porte vraiment, quand s'est dit, cette saison avec, voilà, tout comme j'ai dit, Alan Pulido et aussi un autre joueur qui s'appelle John dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard euh, dans la deuxième partie du de podcast, mais c'est un c'est une équipe qui vraiment fait très très mal euh, cette saison, et il faut faire attention parce que Kansas City, à chaque fois, on les sous-estime pendant que la coucheur commence, et chaque année, finalement, ils sont le top à l'Ouest.
0: Oui, tout à fait. Kansas City, qui qui a revenu avec un match en avance à deux points de Seattle à la deuxième place. Euh, Comment tu expliques aussi la saison galère de de LA, de l'autre franchise de LA, qu'on voyait
3: assez haut en début de saison Euh, Il y a plusieurs choses, mais euh, en fait, c'est aussi un un problème je trouve de l'endroit où ils ont mis l'argent et ils n'ont jamais voulu dépenser beaucoup d'argent, j'ai l'impression dans un vrai numéro 9. Euh, depuis le début, euh, ils, ils ont du mal à, à trouver un homme providentiel un peu pour cette solution. Et ils, ils ont même fait euh, venir des gens du SL pour essayer de remplir ça. Et c'est une stratégie un peu étrange, pareil au goal euh, ou dans d'autres positions clés. Et là, il y a quand même pas mal de recrues, pas mal de gens qui sont partis avec aussi une accumulation de blessures. Euh, donc j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour le Bradley pour le moment de faire jouer tous ces joueurs ensemble mais sur le papier ça reste quand même une des meilleures équipes de,
0: de l'Ouest. Voilà, actuellement 9ème avec 12 points euh, Nicolas toi qu'est-ce que tu as retenu de ces, ces deux journées de championnat
1: ben, écoute on n'est pas rédacteur en chef de l'écart opposé si on regarde pas euh, là où les autres ne regardent pas <rire> donc euh, moi j'ai regardé Cincinnati ça paraît bizarre mais, euh, mais voilà j'avais été un petit intéressé par cet effet contre, contre Chicago où ils avaient été gagnés euh, face, au, face au Fire, donc j'ai regardé face à Toronto et il euh, et, et y a des choses pas tout à fait anodines Alors, on va tout de suite poser un petit peu comment dirais-je relativiser les choses, Cincinnati ça reste quand même une franchise qui va pas jouer le titre, on le sait tous qui va t- probablement avoir du mal à être en playoff mais, mais ils ont quand même signé une troisième victoire en cinq matchs c'est pas anodin, hein. je rappelle que cette franchise L'année dernière, sur toute la saison, on n'a gagné que 6 matchs, si j'ai bonne mémoire. La première saison, c'était 4, donc voilà, on est, déjà, on est déjà bien. Ils sont sur trois victoires en déplacement et on a vu des choses intéressantes. On sait tous, on en a déjà beaucoup parlé de Toronto. On sait à quel point ça va être compliqué pour Toronto cette année. Voilà, c'est confirmé à chaque fois, même si on voit des choses intéressantes. Mais bon, voilà. Mais donc, voilà, j'ai plutôt regardé Cincinnati ils avaient fait un énorme début de match face à Chicago ils avaient, je crois qu'ils ont tiré une dizaine de fois dans les 20 premières minutes, c'est assez fou quand même on parle de Cincinnati qui était tout en bas et là il y a, il y a quelque chose qui se met en place c'est encore très fragile euh, je trouve, euh, cette équipe a tendance à, 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 à vraiment se, se replier trop trop bas quand elle perd le ballon mais elle a devant des choses qui commencent à être intéressantes, Acosta a sorti un but magnifique et a fait un gros gros match il avait déjà fait un gros gros match face à Chicago euh, j'ai beaucoup aimé euh, le costaricain Alan Cruz, euh, le petit argentin Baréal, qui est un ancien de Vélez. Euh, voilà, on a encore un, des choses qui ne sont pas encore totalement en place. Ils ont du mal, par exemple, à, à utiliser ou à exploiter, je ne sais pas quel mot, à trouver tout simplement, à trouver Brenner, qui est leur, leur DP, l'un de leurs DP. Euh, mais voilà, trois victoires en déplacement euh, sur, cinq, sur les cinq derniers matchs. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de, de, de se créer, on va voir. Euh, voilà, j'ai regardé Cincinnati et euh, je voulais juste, voilà, on, j'en profite pour encourager leur, leur bonne dynamique parce que euh, bah parce qu'ils en ont besoin quand même.
0: Ouais, ouais Cincinnati remonte à à 11e place, les hommes entraînés par Jabstam avec notamment Yoann Damé, le français comme entraîneur adjoint. Antoine, tu voulais
3: réagir Ouais, je suis juste pour Toronto, c'est vraiment une saison tellement vraiment horrible pour eux et vraiment avec les dernières saisons, on était dans les favoris. Là, il y a plein de circonstances atténuantes, notamment le fait que leurs trois joueurs désignés pour le moment sont, sont blessés. Euh, mais c'est vraiment horrible ce qu'ils font, euh, malgré des joueurs euh, plutôt bons sur le, sur le papier. Ils font, des, enfin, ils font une saison vraiment catastrophique. Euh, ce qui est étonnant, c'est que très récemment, là, le, le président a réaffirmé qu'il lui bien euh, Chris Hamas et qu'il ne pouvait pas le remercier. On a aussi en qui est allé dans les médias pour dire que... Euh, il supportait Hermas euh, et qu'ils pensaient que voilà, ça allait les repartir. Mais euh, par exemple, on a un peu parlé de ça, mais euh, l'attaquant vedette, je dis, Altidor, qui est certes souvent blessé, mais a été écarté du groupe par Chris Hermas. Euh, donc il y a beaucoup de circonstances euh, qui, qui sont autour de, autour de toi qui font dire que ça va pas remonter comme ça a pu faire dans le, dans le passé et qui sont vraiment partis pour faire une saison entière complètement galère. Euh, et voilà, ça fait enfin. Peu de, peu de perspectives d'avenir quand même pour Hamas.
0: Ça n'excuse pas tout, mais c'est vrai aussi qu'on a l'impression que la situation des, 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 des franchises canadiennes qui sont encore en Floride, alors même que, par exemple, j'ai vu le tweet de Rudy Camacho euh, cette semaine, alors que les Canadiens de Montréal sont en finale à l'échelle et qu'il y a des, des rassemblements de, de folie euh, dans la ville, euh, j'ai l'impression que la situation est de plus en plus mal vécue. En tout cas, il y a de plus en plus d'interpellations pour Trudeau. Pour essayer de retourner et changer de situation qui est assez, assez complexe à gérer. Et c'est la même chose pour Montréal, d'ailleurs, qui est, qui est 9e là, à l'Est. Euh, Flo, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as regardé bah, Du coup, tu as été présent à deux matchs, là, avec New York Ouais, bah, on a joué à l'extérieur. On a joué à
2: New England mercredi dernier, la semaine dernière. On a perdu euh, 3-2. On perdait 3-0. On est revenu euh, dans, les, dans les 20 dernières minutes parce que je pense qu'ils ont baissé le pied un peu, mais on a été. Euh, voilà, on a été dominé par une très très belle équipe de New England. C'est jamais facile d'aller jouer à New England, jamais facile de jouer chez eux. Cette année, ils font une super saison. Euh, ben, en parlant de d'ailleurs, j'ai été surpris qu'ils perdent à Dallas, euh, l'une des, des moins bonnes équipes de la, de la conférence Ouest. Je n'ai pas regardé le match, donc je ne sais pas vraiment, je peux pas trop en parler, mais c'était un résultat surprenant. Mais c'est vrai que euh, contre New England, euh, ils ont un joueur qui, qui est capable de faire la différence à tout moment, qui est capable de de rendre ses ses coéquipiers, de de, de les transcender, de les les rendre meilleurs. Voilà, c'est Carl Carl Gilles, leur numéro 10, qui est capitaine, qui est vraiment un un, un super joueur. Il est, enfin, mercredi dernier, il était à à 10 passes décisives en 10 matchs. Il nous en a mis 3 3 passes décisives contre nous et c'est un super joueur qui prend toujours les bonnes décisions, qui est toujours au bon endroit au bon moment. Il il est capable de de changer le cours d'un match. et, euh, et non, franchement, c'était agréable à avoir joué, même si voilà, c'est dommage que ben, nous, on est perdu. Et puis ce week-end, on est, on est descendu à Atlanta, voilà, super atmosphère euh, au Mercedes Benz, un euh, match euh, bon, 0-0, euh, des occasions de chaque côté, tu aurais pu aller de, de... D'un côté comme de l'autre, et puis comme je disais à Nicolas, moi je suis un, j'ai, enfin, j'ai trouvé Sosa vraiment, c'est un super joueur. Euh, c'est, c'est l'un des joueurs qui m'a le plus marqué pendant ce match. Euh, on, nous, nous-mêmes, on a fait, on a, l'équipe a fait un bon match en, dans l'ensemble, les Red Bulls, on a fait un bon match, on, on s'est créé quelques occasions, mais c'est vrai que de chaque côté c'était un petit peu pauvre. Euh, voilà, maintenant on se, on se tourne vers Orlando, euh, à Orlando euh, ce week-end, et ça va pas être facile. Et puis aussi, je voulais savoir si euh, Antoine avait regardé euh, Seattle, Vancouver, qui a fait match nul. Euh, euh, ce, ce week-end, donc je voulais savoir un peu comment était le match, parce que je sais que mon, mon pote Brian Watt jouait à Vancouver, donc il m'a dit qu'ils voilà, avaient pris un super point à l'extérieur contre, une, contre Seattle, donc je voulais savoir comment s'était passé le match.
3: Ouais, malheureusement, je peux plus voir si est assez tard, mais pour avoir regardé un petit peu et m'être dessus... Euh... C'est bon, un point un peu chanceux quand même, il y a quand beaucoup d'occasions pour Seattle. Et euh, il y a eu une erreur aussi d'un jeune, euh, d'un jeune euh, français d'ailleurs qui est arrivé à la Sissoko de l'équipe 2, euh, qui est arrivé en défense centrale, mais une petite erreur sur, sur le premier but. Mais euh, ouais, bon, toujours vaincu, ceci, Seattle. Euh, pas une seule défaite euh, sur les dix premiers matchs, ah, juste pour préciser.
0: Ah, la dernière équipe invaincue euh, Flo tu l'as un peu abordé je ne sais pas si elle a commencé à regarder Orlando euh, c'est vrai que l'équipe continue à être intéressante il y a notamment tout à l'heure un but de foot là, contre Miami avec un très beau but de D-Gwayne aussi en face euh, cette équipe d'Orlando bah, elle est deuxième avec un match en retard elle peut même être première à, à l'Est en fait de, devant New England euh, qu'est-ce que tu en penses Flo ben,
2: nous autour les joueurs à la maison il manquait, euh, il manquait Nani qui était suspendu euh, les de récupérer euh, Dikey dont on parlera un peu plus tard aussi dans la partie de podcast. Voilà, c'est, c'est deux joueurs qui sont importants. Et euh, on a Müller aussi qui se, bah, qui se remet à marquer, qui, 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 qui continue sur sa la, la lancée de l'année dernière. Il a eu du mal en... première. Euh, on a toujours réussi à les accrocher là-bas, mais c'est vrai que c'est, c'est toujours compliqué de gagner. Et, et voilà, avoir Nani dans, dans son équipe, c'est, c'est, c'est un peu un game changer pour eux. Euh, donc donc on va voir ce que ça va donner, mais on s'attend à, à une grosse bagarre ce week-end. Euh, surtout euh, en Floride où il va faire très chaud et très humide. Donc euh, bon voilà, on va essayer
0: de se préparer le mieux possible. Ouais bien sûr. Qui, qui est-ce qui a regardé un petit peu euh, le résultat des Les Galaxy euh, qui continue de performer euh, avec trois Français titulaires, donc euh, que ce soit Cabral, euh, euh, Grand Cyr et Koulibaly, si j'ai pas de décisé en défense centrale qui viennent d'Ancy. Euh, quelqu'un a jeté un œil sur ce match ouais match.
3: juste parce qu'ils vont en plus je crois qu'ils t'as bientôt je pas une deux bêtises mais je crois que c'est Orlando bientôt euh, mais en tout cas ouais, ils ont fait un super match là, contre 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 Saint José Saint José a pas vraiment eu trop de ballons en plus malgré euh, trois belles occasions quelques buts notamment mais euh, le Galaxy est impressionnant cette saison les nouvelles recrues s'acclimatent super bien euh, ce qui est c'est intéressant c'est tout début de la saison c'était dangereux déjà sans l'arrivée des Français euh, donc ça annonce vraiment que du bon pour le pour le Galaxy et euh, sachant qu'en plus, il y a une place à se faire ouais, à côté de... Ah, mais il tape euh, Kansas City. Kansas City, c'est ça. Donc ça fera un énorme match pour, euh, pour un peu la deuxième place le reste aussi. Euh, donc ouais, donc franchement, une équipe hyper dangereuse à ceci. Ouais, dans la nuit dimanche
0: et lundi, euh, les Galaxies Sportives bon, c'est pour à 4h30, mais ce sera un, un beau match à suivre. Nicolas
1: euh, Juste un petit euh, bémol dans la, dans la projection vers les playoffs, hein, parce que on peut peut-être commencer... Enfin, c'est tôt, hein mais on peut imaginer que si le Galaxy entretient son rythme, ils vont y être, euh, ça prend encore trop de buts. Du côté du Galaxy, c'était déjà un gros problème à l'époque de Zlatan, euh, ça leur avait coûté cher justement en playoff. Euh, ça prend encore trop de buts. Donc c'est peut-être, si voilà, s'il doit y avoir un petit bémol, on parlait tout à l'heure de Seattle euh, qui est invaincu, mais Seattle ça prend, c'est la meilleure défense, avec euh, comme par hasard Orlando aussi, si je, si je me rappelle bien le chiffres, je crois qu'Orlando est aussi meilleure défense de la, de la MLS, donc euh, donc voilà, il doit y avoir Columbus aussi. Donc, euh, donc voilà, ça prend encore trop de buts côté euh, Galaxy, ça fait partie des, des points d'amélioration à aller chercher euh, pour, euh, pour cette franchise.
0: Et puisqu'on se projette sur les gros matchs du week-end, samedi 23h, donc euh, regardable en France en se couchant un peu tard, il y a Columbus Crew et New England, donc euh, c'est là aussi un choc. Euh, qu'est-ce que vous pensez du champion sortant Columbus On en parle très peu au final depuis le début de la saison.
3: Ils font pas trop de bruit, mais ils sont là Ouais, c'est ça ils, ils ont en plus pas mal de matchs compliqués mais euh, ils sont euh, en vrai ils sont assez éclipsés par le fait que New England pour le coup fait une saison énorme euh, jusque là euh, mais euh, les, les recrues qu'ils mettent plutôt bien j'ai l'impression euh, et euh, finalement Zardes continue à marquer euh, toujours les mêmes buts euh, et euh, je pense que voilà en playoff ça ferait quand même euh, très mal mais euh c'est vrai que surtout à, à la maison, ils ont fait pas mal des défaites euh, assez surprenantes. Mais au début de saison, comme on l'a dit, il y avait aussi euh, la, la cache mais aussi beaucoup de, d'autres échéances. Voilà, je ne pas trop de soucis pour eux, franchement, ils se rattraperont bien. Surtout que euh, je ne sais pas s'ils vont... Enfin, je vais réfléchir à la sur le, sur le coup, mais je ne sais pas s'ils vont souffrir avant de la Gold Cup où ils vont perdre peut-être quelques titulaires euh, parce que la MLS continuera à jouer pendant le match, les Mexicains et les Américains ne sont pas là, mais il y a peut-être d'autres équipes en fait je j'en réfléchir peut-être que vont il y a peut-être d'autres équipes qui vont plus en souffrir
0: Ok très bien, bon, on reviendra là-dessus euh, Messieurs, quelque chose d'autre à, à rajouter sur les résultats de ces deux semaines Très bien, bah écoutez, on va passer à, à la deuxième partie et vous allez nous parler un petit peu des joueurs qui vous ont fait frémir ou euh, qui vous trouvez un peu sous-côté à MLS en ce moment euh, let's go.
2: Russia, suddenly going soccer man. I am
0: Entre les 27 franchises qui la composent, les sélections nationales, les nombreux trades en cours de saison, les départs en Europe et le développement des académies, pas facile de suivre les effectifs de MLS et leurs évolutions. Euh, c'est pour cette raison que Florian valo a proposé que nos experts vous présentent deux de leurs coups de cœur, que ce soit des pépites ou des joueurs sous-médiatisés, euh, qu'ils veulent mettre en lumière. Alors que vous soyez curieux, fans de foot manager, ou que vous vouliez améliorer votre équipe à Sochaux, cette partie est pour vous. Euh, et honneur à toi pour inaugurer avec euh, des pépites du Red Bull, c'est ça Bah c'est pas des pépites, mais je parlais des, des petits jeunes de Red Bull. Voilà, c'est
2: une, euh, comme on connaît, c'est un système qui essaie de promouvoir, euh, promouvoir des jeunes euh, et, et, et de les envoyer en Europe. Voilà, la dernièrement, bah, je parlais de Kellen Clark qui euh, qui vient d'avoir 18 ans et qui a très récemment, ben bah, voilà, ils ont ils ont officialisé son son transfert permanent à Leipzig, il va rester chez nous jusqu'à la fin de saison. Mais euh, voilà, c'est un exemple, de, un exemple type du système Red Bull. C'est un gamin qui a signé en USL l'année dernière. voilà, donc Il, il vient de, de Minnesota, il a, fait, euh, il a fait ses gammes à la Barça Academy en Arizona pendant une demi, demi-année. Une année, et, euh, et en fait, Red Bull l'a récupéré l'année dernière en le signant en USL et bon bah après il y a pas mal de règles en MLS mais le fait que ce soit un gamin de Minnesota la, la franchise de Red Bull a dû payer une, une je ne sais pas comment on dit faut pas, une certaine somme d'argent pour pouvoir récupérer ses droits et, et, le, et le faire signer en USL donc il a fait une douzaine de matchs en USL où il a mis euh, 3 buts et 5 pas décisifs et il a, il a été promu l'année dernière en fin de saison chez avec nous il a joué euh, euh, je ne sais plus combien, 4-5 matchs je crois en fin de saison, il a mis 3 buts donc voilà tout de suite un super début de saison pour lui et là euh, super fin de saison, fin de début et cette année il, est à, il, a, joué, euh, il a joué 8 matchs, il est déjà à 4 buts et 2 passes voilà donc c'est un joueur qui a 18 ans, qui joue à milieu de terrain euh, plus offensif euh, c'est vrai que dans, dans le jeu c'est encore un peu juste parce qu'il voilà, a que 18 ans euh, euh, il a encore beaucoup à apprendre mais c'est vrai qu'il a cette euh, euh, cette faculté euh, à être toujours au bon endroit au moment pour marquer des buts, voilà, quand on regarde ces matchs euh, le ballon lui retombe dessus mais euh, ne peut pas appeler ça de la chance parce qu'il faut, faut, voilà, faut avoir ce, cette, euh, ce, ce feeling et, euh, et je pense qu'il voilà, a encore beaucoup à apprendre, mais il a énormément de talent, il a une supervision du jeu euh, il, a, il, il court énormément il est capable de, de couvrir beaucoup de terrain euh, défensivement, il fait énormément d'efforts euh, donc euh, Donc, j'ai assez assez excité sur le fait qu'il va, euh, en fin d'année, aller aller à Leipzig et puis retrouver bah, mon ancien coach Jesse Marsh, qui est américain et qui, je pense, sera le tiré meilleur de lui. Donc, ça va être assez intéressant de voir. Et puis, le deuxième joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur qu'on a récupéré de Cincinnati, euh, qui a été drafté en 2019 avec le le premier pic. Euh, C'est Frankie Amaya, qui a a 20 ans, qui va bientôt avoir 21 ans. Et euh, c'est un petit joueur, un petit milieu de terrain qui... euh, est capable de jouer 6, 8, 10, mais un peu plus, un peu plus euh, 8 et 10 parce qu'il a. Bon, c'est vrai que c'est défensivement, c'est pas, c'est pas le meilleur des joueurs, mais c'est vrai qu'offensivement, il est euh, sur le ballon, il, il est capable de créer, il, est, il a une super vision du jeu, il est capable de casser des lignes juste avec une passe. Euh, et c'est un joueur qui, voilà, qui, euh, qui arrive à rythmer le match, à, à le faire aller plus vite quand il faut aller plus vite, à temporiser quand il faut temporiser. Et, euh, et j'ai été agréable, agréablement surpris quand il est arrivé ici parce que je ne m'attendais pas à ce genre de joueur et, euh, et c'est vrai que euh, depuis qu'il, qu'il est avec nous il a, il a, il a réussi à changer le, le cours de, de certains matchs donc c'est des joueurs qui sont, voilà, qui sont susceptibles ils sont encore jeunes donc bon, Kaden Clark va aller en Europe mais euh, Francky Amaya je pense qu'il a euh, autant de chances d'aller en Europe également donc on verra ce que ça donne par la suite mais c'est vrai que ce sont deux joueurs que, qui, qui me plaisent euh, au sein de l'équipe. Quoi. J'aurais pu parler d'autres joueurs en MLS, mais, euh, mais ces deux joueurs, voilà, c'est, c'est, c'est des joueurs que je connais
0: et dont, dont je, peux vous, je peux vous parler euh, un peu plus en détail. non C'est deux joueurs intéressants et c'est vrai qu'Aden Clark, euh, ben, on en a parlé beaucoup en MLS et on commence à en parler en Europe. Euh, c'est marrant de voir que Red Bull lui fait directement passer la case Leipzig, Leipzig sans passer par Salzburg. Donc ça veut dire que je pense qu'il place pas mal d'espoir en lui. Toi, du coup, tu nous l'as décrit comme un réputeur c'est ça c'est, 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 c'est un attaquant euh, assez grand, assez... Euh, donc non, du... il
2: est pas très grand, il est, il, je crois qu'il fait un il doit faire un 80 comme ça mais il est très très frêle mais c'est, c'est, c'est un joueur qui, qui se place qui sent qui sent les coups, c'est-à-dire que quand tu vas quand tu, si tu regardes ses buts le premier but contre KFC le premier le premier match de la saison, voilà, le ballon il retombe dessus, il fait une volée, enfin, tu sais pas comment il ressort la volée, le ballon il part en lucarne. les autres buts, c'est que voilà, le ballon c'est un un avec le gardien, le ballon lui retombe dessus derrière, il, il est là au bon endroit au bon moment quoi. Donc je vais pas dire que c'est un buteur-buteur, c'est, c'est un numéro 10. Donc, c'est pas un attaquant, c'est un numéro 10 ou numéro 8. Mais il a ce, il a ce feeling d'être au bon endroit au bon moment dans la surface de réparation. Donc, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui lui a permis de se mettre en lumière parce que c'est vrai que dans le jeu, c'est encore un peu juste. Il a de temps en temps et très souvent, il ne prend pas les bonnes décisions. Il perd un peu la balle facilement. Il veut essayer un peu de trop faire. Euh, et au final, ça, ça, ça l'aide pas, ça, c'est pas à son avantage. Quand il reste simple, c'est là où il est le meilleur. Donc euh, c'est vrai qu'il a encore un, pas mal de choses à apprendre, mais il y, a, il y a, énormément de talent et il y a énormément de, 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 d'excitation sur, sur, ce, sur ce genre de profil. Ouais.
3: Antoine la euh, si tu as épié par Caden Clark. Ouais, ouais, c'est dur de ne pas l'être. Euh, parce qu'en euh, plus, il ne met que des buts absolument incroyables. Donc, euh, c'est, c'est dur de ne pas l'être et c'est facile d'être engouté euh, en, en par, par ces joueurs des débuts. Mais c'est pour revenir un petit peu aussi sur la stratégie Red Bull. C'est vraiment intéressant qu'après à, à, à les années fasses, un peu de Henri, euh, Rafael Marquez, etc., euh, ils soient reconcentrés sur cette formation. Il y avait déjà eu des cas un peu plus tôt. Il y en a peut-être qui connaissent en France, parce qu'il est passé très brièvement à Nantes. Euh, Matt Miasga, qui est un ancien défenseur des Red Bulls, mais. Euh, on a eu aussi Tyler Adams, dont parlait Florian, euh, qui, lui, pour Koko, est vraiment ce que veulent faire euh, Red Bulls. Et ça se fait un peu au détriment de la compétitivité de l'équipe, finalement, parce que les, les bons joueurs partent très tôt. Et c'est marrant, il y a vraiment très peu d'investissement qui est fait dans l'équipe new-yorkaise. Mais elle marche vraiment comme une subcursale de, de l'équipe euh, de Leipzig, joueur de Strasbourg. Ce qui fait que finalement, on se demande à chaque fois si, euh, enfin, quel est le but de cette équipe. Est-ce que c'est de gagner des matchs ou est-ce que c'est de former des jeunes, finalement, sans qu'il y ait de. Enfin, de, de, de bien son résultat derrière aussi. C'est un autre point intéressant. Et euh, comme disait euh, Flo, ce qui est cool avec Clark, c'est qu'il va retrouver un américain comme entraîneur, avec Jesse Marsh. Et on a vu aussi Red Bull utiliser peut-être l'antenne de New York pour repérer d'autres joueurs. C'est aussi Brandon Harrison qui est parti à zone. Euh, Donc voilà. Et pour Frankie et euh, ce qui était marrant aussi, c'est quand il est parti de Cincinnati, il est vraiment parti, euh, on va dire, en obligeant le club à le vendre. Le, vendre ne voulait, le club ne voulait pas le vendre. Il s'exprime dans les médias en disant qu'il voulait partir euh, de ce club de Cincinnati, qui est, comme on le sait, en, si on un bazar, un vrai rebordel à Cincinnati. donc euh, c'était un peu le seul joueur qui avait un petit peu d'avenir là-bas, euh, qui était jeune et, et qui voulait des minutes, et il en est parti. Euh, ce qui fait mal au cœur, enfin, très mal au cœur aux fans de Cincinnati, et euh, c'est un super joueur aussi, très bon son de ballon, et euh, il a été parfois convoqué aussi, en sélection jeune américaine, donc euh, beaucoup de choses à attendre d'Amaya, qui est d'ailleurs passé par le College Soccer, pas hein, donc... Très bien.
2: Florian, tu veux compléter Ouais, ben pour revenir sur ce que disait Antoine sur les Red Bulls. Personnellement, mon, mon opinion sur, sur ce club, ça fait que bon, quand ils avaient les Marquès ou Jorkev euh, ou Henry, c'était plus pour mettre voilà, le nom Red Bull sur la map MLS et sur le, la map monde. Maintenant, je pense que les Red Bulls, euh, New York Red Bulls, c'est un peu une entité utilisée pour... Euh, ah, c'est une pipeline, c'est-à-dire que c'est un peu un centre, euh, c'est une académie américaine pour envoyer les meilleurs jeunes en Europe et pour, et pour vraiment... Euh, fournir des, 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 des jeunes joueurs talentueux au, au club de Salzbourg ou Leipzig. Euh, donc, c'est vrai que euh, quand on voit les jeunes joueurs qui arrivent, ils sont talentueux. Après, pour revenir sur Kevin Clark, c'est que euh, lorsqu'il était à Barcelone, euh, enfin l'Académie Barcelone hein, en Arizona, le, le, son coach, qui est maintenant le... Le, le, le directeur de, 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 de l'académie de New York, c'est un peu grâce à lui qu'on, qu'on l'a repéré. En fait, c'est, c'est lui qui, qui, qui a informé le club des Red Bulls. Voilà, on a un jeune joueur qui est talentueux. Faudrait peut-être le signer. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est vrai qu'on a énormément de jeunes. Je crois qu'on est peut-être la, la, l'équipe la plus jeune en termes de moyenne d'âge en MLS. Et voilà, c'est le système Red Bull, quoi.
0: En parlant de jeunes, Antoine. Toi, tu as choisi de nous présenter Gianluca Bouzio, qui est aussi un des, des prospects les, les plus talentueux des États-Unis. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu
3: le joueur de Kansas Ouais, exactement. C'est un, un jeune joueur et qui est c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il est là depuis des années euh, parce qu'il a commencé très très jeune. Euh, il a 19 ans et il a commencé dès 2018. Oh. Au quand Kansas City. Euh, donc, ça fait un bail qu'on parle de lui. Il avait 17 ans, il était déjà un peu courtisé en Europe, apparemment. Et c'est un numéro 8 qui peut jouer aussi numéro 10, un peu aussi même. On, il a fait un ou de matchs en ce moment, je crois. C'est un mec assez versatile à Kansas City et qui est cette année vraiment au cœur du, du jeu, comme on en parlait un peu plus tôt, euh, de Kansas City. Euh, il est super fort, en fait, avec la balle. Il est excellent dans tout ce qui est euh, la, l'amener vers l'avant. Euh, prendre la... Il est excellent dans son toucher de balle, c'est assez impressionnant, mais quand il contrôle le ballon, il sait exactement s'il faut la mettre 2 mètres, 1 mètre devant lui pour essayer de passer un défenseur ou deux. Euh, un peu, euh, il ressemble pas du tout, Et il n'y a pas du tout le même style que Pogba, mais c'est un peu dans ce style de, euh, je, je défends mon ballon tout en allant très très vite pour percer la défense. Et il est très bon aussi pour attirer les défenseurs vers lui, ce qui libère toujours des places à droite et à gauche. Euh, et en ça c'est très bien surtout pour les, les attaquants de, de Kansas City euh, comme je disais il est aussi très bon sur le ballon mais en tir aussi il a sorti euh, cette euh, semaine là contre le LFC un super coup franc sur la barre et il est très bon pour tout ce qui est de tirer de loin euh, et euh, voilà c'est un mec qui ne devrait pas rester en, en MLS longtemps. temps il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il ait lancé Rhea parce qu'il est italo-américain il a fait les sélections de jeunes euh, du côté des états unis et je pense qu'il sur le zéro à les unis parce qu'il n'y euh, a jamais eu d'être de, de, de à l'Italie mais euh, c'est quelqu'un qui devrait normalement euh, rester dans le, dans le foot américain pendant, enfin, en tout cas autour de la sélection pendant pas mal de temps parce qu'il grandit chaque année avant tout début, en plus il était très très frêle dans sa première saison en 2017 Là, on voit que physiquement il a travaillé aussi sur lui, euh, même s'il si manque encore un peu de physique et de, de repérage en tout ce qui est récupération, mais euh, vraiment avec le euh, ballon, c'est un super joueur qui aurait dû aller aussi aux Jeux Olympiques vérifié. Mais euh, euh, voilà, c'est un très bon, très bon joueur euh, qui, euh, à mon avis, ouais, il y a apparemment Védiento qui sont dessus et 2-3 euh, promus pour la Serie A. Donc on ne devrait pas le voir longtemps à MLS, mais il euh, faut en profiter. Florent, tu as impressionné, toi aussi Jean-Luc Abouzio quand tu l'as
0: croisé sur les terrains de MLS
2: ouais, bah écoute, on l'a, on l'a joué le premier match de la saison en ouverture. C'est vrai que c'est un joueur qui, euh, bah, malgré son âge, tu as l'impression, comme a dit Antoine, il a depuis longtemps, il a une certaine maturité. Euh, que, que tu retrouves chez les grands joueurs généralement et euh, il, il est très très bon sur le ballon il a une très bonne conduite de balle. il, il, il est très bon sur la, sa protection de balle également euh, le, fin, le, son ballon lui colle au pied sans arrêt et euh, il a une super vision du jeu il est capable de distiller des, des passes ou d'ouvrir de, certaines brèches euh, ce week-end je l'ai vu jouer euh, je regardais un peu le match mais je l'ai vu jouer 6 parce que je pense que KC avait peut-être des, des, des joueurs en moins mais, euh, mais voilà il est capable de de jouer un peu tous les postes du milieu de terrain et c'est vraiment devenu le métronome de l'équipe. Donc, euh, euh, ça va être assez intéressant, surtout s'il va en Europe, voir comment il évolue. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Antoine, il il a pris de l'ampleur ces dernières années. Il a pris en en volume physique également. Et euh, et je pense qu'il est est fin prêt pour 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 pour, pour, pour arriver et atterrir en Europe.
0: Et toujours dans la série des jeunes talentueux, toi, ton deuxième joueur, Antoine, que tu souhaitais mettre en lumière un petit peu, c'est
3: Daryl Dyke, c'est ça Ouais, on pense Daryl uh, Dickey euh, qui Ça est, est un... <rire> Juste voilà, pour ne pas confondre avec d'autres mots qui, qui ont un peu euh, <rire> l'écriture, mais c'est vrai, c'est un super attaquant. D'Orlando, euh, américain. Euh, lui aussi, est destin assez cool, franchement. Il faudrait en montrer une photo euh, pour ceux qui ont pas la vidéo de lui qui court derrière euh, Dickey. Ouais, c'est un super ouais, joueur. Qui a
0: l'air difficile euh, à arrêter. Qui a l'air très difficile à arrêter. <rire> Euh, c'est trois points en valo pour l'arrêter, j'ai l'impression. <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est piqué face à Mbappé, pour ceux qui n'ont pas l'image.
0: <rire> L'année dernière, chez nous, euh, ils, partaient,
2: euh, ils partaient au but. Et, euh, et euh, l'un des matchs à Orlando, chez eux, euh, quelques semaines auparavant, j'avais laissé Müller partir au but. Ils avaient marqué, donc on avait perdu le match. Et cette fois-ci, je, je, je me retrouve avec Darrell Dickey, euh, partir au but. Je me dis il bon, faut que je l'arrête, donc je mets mes deux mains. Je le... c'est, c- c'est ce que montre la photo, c'est que je, me, je le tire dès demain mains. Et... Et il est tellement puissant qu'il m'a, il m'a, il m'a tiré sur, sur 10-15 mètres. Et puis, il, m'a, il a essayé de se débarrasser de moi. Il m'a mis un coup de coude dans le nez. Mais c'est vrai qu'il est, il est, il est sacrément puissant. Donc, donc <rire> c'est, 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 assez, c'est assez drôle. J'essaierai de mettre la photo en ligne. Ou si vous la voulez, je la, je la transférerai. Mais c'est vrai que
3: <rire>
2: c'est, un, c'est un beau bébé.
3: ouais c'est ça. Voilà, pour faire un peu la présentation, c'est un numéro 9, du coup, 21 ans. Et euh, il est, enfin, euh, il peut y avoir euh, trois Antoine euh, dans, dans son corps. Il est vraiment massif. Enfin, c'est un truc, euh, c'est un bloc. Il est impressionnant. 185 m 85 mais euh, vraiment euh, des kilos, des kilos de muscle. Euh, et c'est vraiment le joueur classique de college soccer, un petit peu dans l'idée euh, de du mec qui a dû faire énormément de fonte, je pense, à l'université. Et il est arrivé, c'est un peu sur. Euh, bon, il a été quatrième à la draft en 2020. Donc, c'est un super drafté. Euh, et il arrive un peu sur la pointe des pieds à Orlando parce que, certes, il y avait beaucoup de hype, mais on disait qu'il lui manquait un, un sens technique, en fait, euh, tactique, mais qui était juste une force brute. Et il a énormément pris, en pris uh, Oscar dans l'entraîneur d'Orlando, qui a vraiment l'habitude de travailler les draftés, en plus, c'est des jeunes. Et il a pris un sens tactique qui le rend vraiment redoutable dans ses déplacements. Euh, il ne joue pas que en pivot, malgré son, son gabarit. Voilà, c'est un mec qui peut prendre de la profondeur aussi créer des décalages. Euh, il a une force de frappe qui est très impressionnante aussi. Euh, et donc il a, il a commencé l'année à Orlando, malgré le Covid. Franchement, il fait une très très bonne saison. Euh, c'est un Alors, j'ai une équipe dont on a parlé. Hein. Il y avait Chris Muller et Danny qui faisaient aussi une, une belle saison, surtout au début et pendant le tournoi à Orlando là, dans la bulle Covid. Euh, et il a été ensuite prêté un peu, la surprise générale, euh, à la fin du mercato d'hiver, à Barnsley, en championship. Euh, en championship, Burnsley, c'est vraiment une équipe qui était un milieu de tableau vraiment pas folle et, euh, qui arrive et il a marqué 9 buts en 19 matchs. Un super, un super, un super, super bilan pour un mec qui a débarqué de MLS dans son championnat hyper physique qui lui correspondait vraiment bien. et ces 9 buts ont vraiment propulsé Burnsley dans les courses. Euh, promotion, finalement ça s'est raté en playoff euh, malheureusement Là, et, euh, l'option d'achat n'a pas été levée parce qu'elle était assez haute pour un club qui reste finalement au championship mais il faut savoir que Banzi jouait un style de jeu horrible, c'est du kick and rush euh, vraiment ce qu'on peut attendre d'une deuxième division anglaise, voilà, c'était on balance sur euh, DK et on voit ce qu'il peut faire et ils ont fait euh, il, mais il a quand même réussi à, à, à se faire connaître il y a pas mal de rumeurs, c'était qu'il envoie à Everton et, euh, ou à d'autres clubs en première ligue, c'est pas sûr euh, pour le moment. On ne sait pas exactement combien Orlando demande. On pense que c'est entre 12 et 15 millions euh, d'euros. Le, le problème, c'est que pour le moment, comme il n'est pas club, le prêt est fini, il est revenu en Orlando, joue toujours, donc il n'a vraiment pas eu de vacances. Et il a recommencé à marquer à côté d'Orlando, euh, là, récemment. Donc c'est vraiment un mec que je mets là pour, euh, peut-être qu'il restera deux semaines avant de repartir en Angleterre. Euh, mais c'est vraiment un attaquant qui est impressionnant, et ce qui est génial en tout cas, en que fan euh, aussi de la sélection américaine, ça intéresse vraiment parce que la section américaine a un gros problème de numéro 9 entre un Josh Sargent qui avait à la brème et qui est, qui est vraiment un style de jeu... Euh, enfin Lui, pour le coup, c'est contraire, il tout frêle, euh, mais il est beaucoup plus dans, dans le placement. Et un euh, Josiah Tidor, qui était normalement censé être ce grand attaquant de points, Darío Lutillet, ce serait le successeur parfait s'il arrive à s'imposer en première division européenne. Très bien, merci beaucoup pour la présentation. Bon, on va partir
0: sur des joueurs un peu plus âgés du côté de Nicolas Koukou. Il n'y a pas de sud-américain, c'est surprenant, mais il y a quand même un hispanophone.
1: Ah, il y a comme un hispanophone. Non, mais je vais pas te faire des sud-américains, sinon après, je vais être étiqueté. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, Flo a parlé de Sosa tout à l'heure. On en parlera, c'est qu'à cas de Sosa, parce que comme il jouait à River, je peux vous en parler. Euh, ouais, bah, écoute, on va commencer par peut-être le plus vieux de tous. Euh, et Flo en a parlé aussi, puisqu'il a subi sa loi euh, le week-end dernier, enfin, cette semaine. Euh, Carles Ril, l'espagnol, euh, qui, euh, lui, donc, je disais plus âgé parce qu'il a 28 ans. Euh, Flo l'a dit, c'est euh, le maître à jouer de New England. Euh, il est parfait. Et c'est aussi pour mettre honneur, euh, on en a déjà parlé dans les précédents podcasts, on le, on le cite régulièrement, euh, l'importance du numéro 10 dans les équipes de MLS. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de franchises ont un vrai, vrai numéro 10. Et Carles Real c'est un vrai numéro 10. Il a un pied, un pied gauche incroyable. Flo l'a dit tout à l'heure, hein, une vision du jeu euh, parfaite. C'est un garçon qui est arrivé en 2019 euh, en MLS, qui a un, parcours, un, un bon parcours européen, hein, parce qu'il a joué à Valence, à Elche à la Corogne en Espagne donc il a connu la Liga, il a connu un peu la première ligue je crois avec Aston Villa et, euh, et donc quand il est arrivé, quand il est arrivé à, à New England bah, il, a, il a explosé tout de suite, hein. c'est 10 buts, 12 passes D pour sa première saison il est euh, newcomer d'ailleurs hein, comme ils disent, hein, pour donner une idée il a succédé à Zlatan quand même euh, au palmarès de ce je ne sais pas si on peut parler de trophée mais de ce prix, voilà euh, donc ça place le bonhomme euh, c'est un garçon qui s'est fait le tendon d'Achille euh, en 2020 donc il a été absent une grande partie de la saison voire même quasiment toute la saison il est revenu pour les playoffs et on a vu ce qu'ont donné les rêves en playoffs et lui en 5 matchs de playoffs c'est deux, deux buts, 3 passes D là il a déjà envoyé 7 passes décisives je crois dont 3 hein, Flo l'a, l'a dit tout à l'heure 10 tu me dis Flo, ouais, ok 10 euh, euh, dont trois donc face aux Red Bulls et euh, voilà c'est un, joueur, c'est un joueur magnifique alors l'avantage qu'on a, le fait d'en parler aussi c'est aussi pour tous les, les amoureux et qui ont envie de découvrir la MLS parce que lui ne reviendra probablement pas tout de suite en Europe je pense à 28 ans parce que on sait ce que ça veut dire c'est difficile de vendre un joueur de 28 ans euh, surtout quand il est en MLS pour le ramener vers l'Europe mais voilà c'est juste pour voilà, apprécier des vrais 10 qui jouent en MLS il y en a un paquet et lui fait partie de ces beaux numéros 10
0: ah ouais, tout à fait l'image de Diego Valérie aussi c'est un joueur important à souligner et à suivre et c'est surtout des joueurs de foot euh, deuxième joueur que tu veux te mettre à l'honneur ça va faire plaisir à Antoine euh, parce qu'il est du côté des leaders, il est à Seattle
1: ouais, et c'est pas Raul Ruiz <rire> je le ferai un jour, je le ferai j'ai son maillot en plus mais, euh, mais euh, non non, c'est, on va aller loin derrière, on va aller en défense on va aller du côté de Tolo, euh, qui est, euh, est un Camerounais de 24 ans donc il est pas si vieux que ça hein, finalement euh, qui a connu deux sélections récentes avec, euh, avec le Cameroun hein, il a joué face au Nigeria euh, en dé, au début du mois de, début du mois de juin euh, c'est un garçon qui euh, est connu pour être arrière gauche mais qui euh, dans la défense à 3 de Seattle et surtout euh, euh, ben, il est sur le côté gauche mais c'est une défense à 3 axio, enfin c'est une vraie défense à 3 donc euh, voilà il est plutôt côté gauche euh, c'est un garçon qui est arrivé à Seattle, il avait 19 ans qui est passé par les, les étages inférieurs puisqu'il a joué avec l'équipe 2 euh, il a joué en USL, et il s'installe et il s'est installé hein, depuis euh, dans cette équipe là et, euh, et c'est Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un défenseur hyper grand. Il doit faire moins d'un mètre 80. Mais il est d'une puissance incroyable. Il est est très, très dur à bouger. Et, euh, et si, vous aimez, euh, si vous aimez les défenseurs qui, euh, qui sont capables de chevaucher incroyable, enfin nous, Tolo, c'est ça, c'est il prend la balle, et il est capable de, de te faire une percée, euh, balle au pied sur 50 mètres, tout en puissance, en, éclart, en éclatant tout sur son passage. Euh, ça marche très bien quand il est dans son couloir, hein, euh, quand il est latéral gauche. Et là, dans la défense à trois, parfois, on le voit bah, partir euh, pleine balle euh, au centre du terrain, casser, euh, casser quelques lignes. Et c'est un garçon euh, au duel, euh, il, il, est, il est très, très dur euh, physiquement au duel. Enfin, voilà, il est solide dans hein, le bonhomme, hein. Je disais, il doit faire, il doit faire un 78 et euh, il doit faire 78-79 kilos. Il, il est dur à bouger et c'est un garçon, voilà. J'... Moi, j'aime beaucoup hein, parce que c'est, c'est des garçons que les supporters aiment beaucoup. Euh, je, Antoine nous dira euh, probablement sur comment les, les supporters de Seattle le perçoivent, mais voilà, ce genre de garçon qui vraiment s'arrache tout le temps sur le terrain et 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 je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, Seattle est quand même la meilleure défense du championnat, donc euh, il n'est pas étranger à ça.
0: Ouais, avant, qu'Antoine, tu, tu nous expliques un petit peu Florian, tu as été traîné par euh, nous, Tolo ou euh, non, ça va, il n'y a pas de souci ben Non, mais moi, quand je l'avais vu jouer, il me faisait penser, voilà, pour donner un peu une idée,
2: il faisait penser un peu à Taïwo. Puissant, euh, puissant gaucher, euh, voilà, qui, bon, c'est vrai, ce n'était pas à la finesse absolue avec le ballon, mais c'est vrai que euh, quand il va vers l'avant, ben, il va vers l'avant, quoi. Il, est, il, va, il va te bouger tout sur son passage et, euh, et voilà, il, il apporte cette énergie, cette puissance euh, chez, chez, chez un défenseur qui euh, Surtout quand il joue au latéral, voilà, c'est, c'est super intéressant d'avoir ce type de joueur qui est capable de, bah, de courir tout le match et de te, t'envoyer des centres, même si voilà, techniquement, ce n'était pas trop ça au début quand je, je regardais. Mais euh, je pense que maintenant, voilà, il, avec, avec l'expérience qu'il a acquérie, euh, c'est devenu un,
3: un très très bon joueur. Antoine, du coup Ouais, Nous, c'est une légende du côté des spots. Il est euh, trop drôle. Il est, enfin, il est tout si vide en plus. Dans la, on, on a l'impression dans les interviews qu'il fait, son anglais était surtout au début euh, force, il, est, euh, il était euh, assez marrant dans ses choix de mots enfin c'était il y a eu toujours des blagues sur le fait qu'il disait un mot plutôt que l'autre euh, il est très pote avec Jordi Delem d'ailleurs et Jim Traoré ils ont vraiment une grande de francophones là-bas euh, mais nous Tolo c'est un mec qui est assez euh, qui est souvent issu euh, de même parce que comme disait Nico c'est pas la finesse assurée mais c'est ça qui prend le ballon et euh, voilà c'est le nouveau train et il part devant et tu vois plus. Enfin, Il court super vite, il est hyper puissant, donc c'est impossible de lui prendre la balle. Et il te fait des gestes absolument fous. Il y en a un final à MLS Cup, il y a un moment où il fait retourner acrobatique dans la propre surface pour sortir un ballon, par exemple. Euh, ce qui fait beaucoup rire les, les joueurs. Il y en a un autre où euh, tu as le... le il y a un fan de LAFC qui est allé euh, lancer une canette sur, euh, sur les joueurs après que Seattle tout gagné et euh, nous a réussi à tirer un, une parfaite volée dans la, dans la canette pour la faire exploser devant un journaliste. Enfin, et, ce mec est génial, il est trop drôle. Euh, c'est cool qu'il soit imposé cette saison parce que et la saison dernière parce que de base c'est surtout un remplaçant qui est issu de la, de la, deuxième, de la deuxième équipe et qui était plutôt là en cas de backup et finalement ouais, vraiment, il a pris en puissance euh, récemment. Et euh, cette saison, c'est très impressionnant de le voir parce qu'il n'est pas technique, euh, il n'est pas forcément bon sur les longs ballons. Donc j'aurais pas pensé le voir en défense centrale comme ça. Et finalement, il fait un taf très bon dans cette défense à trois.
0: Super, bah écoutez, merci beaucoup pour ces six portraits. Euh, C'est vrai que c'était intéressant de voir un petit peu parcourir ces joueurs et j'espère que les auditeurs euh, auront plaisir à les suivre. Euh, Un grand merci pour votre expertise, messieurs. J'espère que ce podcast AMMLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer!